0: дорогие друзья! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нашей третьей онлайн-встрече с тренером Александром Луконином. С вами сегодня, собственно, Александр Луконин, который будет отвечать на ваши вопросы, которые мы задавали в течение недели, и я, Ольга Клиновская, которая эти вопросы будет озвучивать человеческим голосом, а также обеспечивать техническую часть всего нашего мероприятия. И по сложущейся традиции мы вновь разыгрываем приз за лучший вопрос тренеру, Приз этот все тот же самый. Это бандана либо оранжевенькая, либо беленькая. Эра бандана, такая же, как сейчас на мне. Цвет этой банданы выберет победитель нашего конкурса на лучший вопрос. А победителя объявит Александр. Сделает он это в 20 часов и 50 минут по Москве, когда прерву его, на каком вопросе он бы не находился, и попрошу объявить победителя автора лучшего вопроса, и, собственно, сам лучший вопрос. Ну, собственно, я сказала все вступительное слова, поэтому давайте начинать. И начинаем с первого вопроса, который задает нам Дима Л. И Дима Л. интересуется. Как относитесь к Дайхард, Можно ли использовать в качестве воскресной длительный? Александр, пожалуйста.
1: Дайхард серия длинных тренировок, которые проходит по воскресенью. Собственно, отношусь так, как отношусь к длительной тренировке. Потому что в DayHard, как правило, получается найти группу, которая бежит с темпом, который тебе нужен. Ну, если ты умеешь бегать длительные быстрее, чем 5.30 на километр. Потому что все-таки дайхарт это такое упражнение для относительно быстрых. То есть, чтобы кто-то формировал на дай hard группу медленнее 5.30, я не слыхал, может быть, уже и есть. Но обычно там речь идет о группах типа 4.30, 4.15, 4 ровно, 3.45, вот такие. Ну, длительное и длительное. Очень часто длительное, удобнее бежать в компании, поэтому, ради бога, да, если это длительное вписывается в ваш тренировочный план, почему нет? Там весело в этих группах бывает. Единственное, зачем я бы последил, чтобы не превращать длительную тренировку в соревнования. Потому что такой риск есть. Типа собрались бежать по 4.40, глядишь, к 20 километру уже молотят по 4.15. И вместо двухчасового бега в темпе марафона получается полумарафон с быстрым концом немного тренировка, не та, которую собирались делать. Поэтому обращайте на это внимание. Это группа группе розний. И получается, что люди, встречаясь группой для длинной пробежки, вместо того, чтобы делать свой тренировочный план, начинают соревноваться. Немножко разные вещи. А так, пожалуйста. Да, конечно. Хорошее дело. Оля.
0: Хорошо. Большое спасибо, Александр. Да, дай хард, он прям по своему названию, хард для тех, кто готов, дай. А, поэтому мы переходим к следующему вопросу. А, вопрос он задает Саша К. И Саша К. спрашивает, как пробежать марафон после болезни, марафон через две с половиной недели. Ну, вообще Саша К. написал этот вопрос уже как минимум неделю назад, поэтому надеемся, что Саша уже к этому моменту оправился, и марафон у него вот буквально... Через неделю. Александр, пожалуйста, надо срочно давать рекомендацию Саши К.
1: Отличный вопрос. Из серии «Где взять волшебную таблетку». Смотрите, очень сильно зависит от того, что имеется в виду под словом «болезнь». Если ты три раза чихнул две с половиной недели назад, история. А если у тебя приключилась долевая пневмония с самым тяжелым периодом две с половиной недели назад. Это совсем другая история. Ну, прецеденты бега, бежать марафон там, через две недели после того, как переболел, они есть. Наверное, при этом не надо рассчитывать на то, что будет самый хороший результат. Тоже зависит от скорости восстановления после болезни, тяжести болезни, кучи других факторов. Ну, решение принимается, как правило, на месте, вот там за несколько дней до. Да, если признаков болезни больше нету, ну, почему не стартовать? Если есть какие-то остаточные явления, ну, наверное, стартовать и при этом не рассчитывать на личник. Как-то так. Я не уверен, что здесь есть вот прям жесткие правила. Совершенно точно могу сказать, что нет никакого внятного способа ускорить восстановление. Восстановительные процессы текут так, как они текут. Это обусловлено нашей биологией. Это примерно так же, как нельзя ускорить беременность. Для того, чтобы ребеночек родился, пройти 9 месяцев. Раньше можно, но лучше не бывает. Как-то так. Оля.
0: Как обычно, философский ответ э, дает нам Александр на любой вопрос. И... Хорошо, спасибо большое. Ну, вообще, конечно, К я бы сказал, что в его положении лучше всего думать о здоровье, чем о результатах на марафоне. Хорошо, мы переходим к следующим вопросам. Задает его Настя, и Настя спрашивает. Организм с 10 лет спортистный с анаэробным уклоном – тахикардия. Какие перспективы понижения порога РА1, чтобы это не значило, при увеличении скорости. От чего зависит скорость адаптации ЧСС, частоты сердечных сокращений, к нагрузке? Есть ли практики нагрузок, которые могут оказать положительное влияние на понижение ЧСС? Александр, пожалуйста. Вот я не все слова поняла из этого вопроса, но вы, наверное, все. Пожалуйста, скажите Настя, что-нибудь.
1: Смотрите, не надо гоняться за какой-то частотой сердечных сокращений. Частота пульса отражает интенсивность нагрузки. Есть определенные пороговые величины, которые отделяют один режим энергообеспечения от другого режима энергообеспечения. Со временем в ходе тренировочного процесса переносимость нагрузки растет, а частота сердечных сокращений при той же интенсивности нагрузки снижается. Процесс этот занимает длительное время. Год, полтора, два. Это долгая история. Скорость адаптации ЧСС к нагрузке – дело индивидуальное. Я не видел никого, у кого бы там, пульс покоя и пульс при той же нагрузке снижался быстрее, чем через 4-6 месяцев. Иногда это занимает года, а иногда это вообще не происходит. Вот сердце продолжает колотиться часто. Ничего страшного в этом нет и ничего плохого тоже. Ну, есть люди, которые всю жизнь живут с высоким пульсом, при этом бегают и успешно бегают. Собственно, я бы не переживал сильно из-за того, что пульс какой-то не такой. Люди все разные. Поэтому как бежится, так и бежится. Единственное, надо понимать, какая частота сердечных сокращений соответствует какой интенсивности нагрузки. А на каком пульсе бежишь в пятерку, на каком бежишь десятку, на каком бежишь полумарафон, на каком марафон. Вот. Иногда диапазоны пульсовых зон оказываются вот совсем узенькими. Так тоже бывает. Я видел людей, у которых эти диапазоны узкие и там, смещение на 4-5 ударов в минуту уже переводит в другую зону. Тоже бывает. Это индивидуальные особенности, которые надо за собой знать. Вот я не знаю, там я очень часто с... Людьми там как-то общаюсь по поводу пульсовых зон, спрашиваю, какие были ощущения, вот расскажи, что ты чувствовал, а когда пульс стал еще выше, что чувствовал, там, с кем-то, говорю, что смотри, вот мы сейчас тебя будем двигать пульсовые зоны, потому что твои ощущения соответствуют там, смещению зоны там, вправо, влево, в смысле в сторону большего пульса, в сторону меньшего пульса. Происходит время а, от времени. Можно,
0: я прошу прощения, прерву. Вот это вот э, сам вопрос: какие перспективы понижения порога RA1? Это как раз и вопрос о пульсовой зоне. RA1 это что для тех, кто не а, вооружен? Так?
1: Пульсовая зона R соответствует слову recovery это невысокая частота сердечных сокращений, на которой бегают медленные легкие восстановительные. Зона А1, условно, начинается с первого глубокого вдоха. Ну, в общем, речь идет о низкоинтенсивных нагрузках, естественно, аэробных. Обычно со временем снижается, ну, при той же интенсивности нагрузки. Какая перспектива, ну, бог его знает. Обычно снижается, хотя может и остаться такой же, и проживешь всю жизнь вот на такой частоте сердечных сокращений, если больше ничего не беспокоит, то ничего страшного в этом нет. Оля?
0: Ну, то есть, по-русски говоря, вот у, у Насти должен снижаться пульс, на котором он начнет тяжело дышать. Так? Если на пальцах объяснять. Я просто хочу, чтобы нас понимали не только те, кто погружен в эту всю лексику, а вот по-человечески.
1: По-человечески обычно происходит так. А обычно увеличиваются, на которой начинаешь тяжело дышать. И увеличение скорости существенно больше, чем снижение пульса, на котором начинаешь тяжело дышать, потому что это, это, снижение пульса может и не произойти. А вот скорость, как правило, оказывается больше. Это, У нас разночение по спрят... пульсовым зонам, оно сверху.
0: Порог РА1 это порог пульса или порог скорости?
1: Ну, в общем, и то, и другое. По
0: определению пульсовых
1: зон, это значение частоты сердечных сокращений. Этому значению частоты сердечных сокращений, бег говорю, имеется в виду по ровному гладкому, потому что по горной тропе побежишь с другой скоростью, и она, как правило, будет меньше. А в подъем побежишь еще медленнее. Давайте, давайте двигаться к следующему вопросу, потому что мы на этом вопросе...
0: Да, согласен. Долго сидим. Мы, может, я, надеюсь,
1: я надеюсь, что я все рассказал. Да, если у кого-то остались какие-то неясности, вы пишите, потому что в переписке мне будет проще.
0: Хорошо. Может быть нам это самое, видео убрать? Оставить только аудио? А, да, да, да. Хорошо, давайте я отключу видео. Вот, хорошо. И переходим к следующему вопросу. От Марины Г. И Марина Г. пишет. вдогон к предыдущему оратору. Высокие пульса и низкое давление. 90 на 60 норма. Слышала мнение, что это сочетание довольно неприятная история. Так ли это и что с этим делать в тренировочном процессе? Ну Я от себя добавлю к вопросу Марины Г. Что я вот так вот бегала на пике формы с давлением 90 на 60 и с пульсом 207 на марафоне. И чувствовал себя нормально и не знал, что с этим надо что-то делать особенное. Но очень интересно послушать мнение Александра, нужно ли с этим бороться. Александр?
1: А, насчет пульса 207 я не знаю. Высокие пульсы, низкое давление. Ну, окей, смотрите. А если у вас при этом нормальное содержание гемоглобина в крови, если у вас нет анемии, и если вы не морите себя жаждой, то есть если не тяжелое обезвоживание постоянно, то и ради бога, да, вы переносите нагрузку, ну и бегаете себе на здоровье на высоком пульсе и низком давлении. Низкое давление это не так плохо, во всяком случае у вас есть дополнительная страховка, что у вас повышенное давление не накроет, как правило. Поэтому неприятность этой истории может быть только в том, что вы плохо переносите такое состояние. Если вы это состояние плохо переносите, тогда надо разбираться, нет ли там какой-нибудь болезни. Чаще всего сочетание высокой частоты сердечных сокращений с низким давлением оказывается одним из проявлений анемии, малокровия. И чаще всего эта анемия оказывается железодефицитной. Будучи железодефицитной, она, как правило, накрывает девочек репродуктивного возраста. Но, стало быть, если такое есть, и это доставляет какое-то беспокойство, вы плохо переносите нагрузку, вы начинаете задыхаться на небольшой интенсивности нагрузки, ну, идите проверяться. П Посмотрите, какой у вас гемоглобин. Если низкий, надо искать причину. Если нормальный, ну, живите с этим. А, Кто-то кофе пьет, помогает. Правда, надо понимать, что от кофе частота сердечных сокращений тоже увеличится. Кто-то адаптируется. Людей, которые хотели бы бегать и не могли от того, что у них высокие пульсы и низкое давление, я, честно говоря, пока не встречал. Людей, у которых высокие пульсы и низкое давление, и они при этом бегают, видел и много. То есть сам по себе... Уровень артериального давления, если оно невысокое, и частота пульса, если она вас не беспокоит, ну, вот они такие. Живите с этим спокойно и не переживайте. Ну, если нет болезни, ради бога, да. Все люди разные, и э, индивидуальные механизмы адаптации тоже случаются. Надеюсь, я ответил. Оля. Оля.
0: Спасибо большое, да, такая длинная цепочка вышла. и Хорошо, мы переходим к вопросу от Виктора М. Вопрос очень своевременный. Виктор М. спрашивает, как укрепить иммунитет, чтобы не болеть простудами в период интенсивных тренировок? Александр, что вы посоветуете?
1: С Слушайте, <свят> тоже вопрос из серии, <свят> как сделать, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. <свят> Тут есть два соображения. Номер один. Главное, что мы умеем делать со своим иммунитетом, мы умеем его ломать. Чинить мы его не умеем. Я часто говорю, что все наши действия по какому-то влиянию на иммунитет больше всего похожи на починку швейцарских часов при помощи молота и наковальни, ну в смысле механических часов, да, при помощи молота и наковальни делать, мы умеем ломать. Вот грубо близть, стукнуть сверху, чтобы ничего не работало, это мы умеем. Медикаментозно научились ломать иммунитет, подавлять его. А улучшать, укреплять не умеем. Поэтому ничего с иммунитетом в хорошую сторону мы сделать не можем. За некоторыми исключениями. Смотрите, а в период интенсивных тренировок иммунитет. Страдает. В том смысле, что резервные возможности уменьшаются, потому что ресурсы организма уходят на обеспечение тренировочного процесса, на покрытие белкового синтеза в ходе тренировок, в ходе восстановления после тренировок. И действительно на производство антител, на поддержание работоспособной системы клеточного иммунитета ресурсов может не хватать и я встречал много раз. Людей, которые у меня тренируются, у которых на пике формы, вот близко-близко к марафону, они начинают болеть. И со временем просто понимаешь и говоришь человеку, смотри, мы сейчас подобрались вот близко-близко к пику, давай-ка смотри аккуратно, холодного не пить, горло закрывать, вот смотри, что там у тебя бывает, от чего ты простужаешься, береги себя, потому что сейчас только не хватает свалиться с ангиной, до старта осталось там всего ничего. Это, к сожалению, такое лезвие бритвы, по которому каждый раз приходится проходить. Есть люди, подверженные простудам. Подверженность простудам растет с увеличением объема нагрузки и с увеличением интенсивности нагрузки. Когда подходишь к своему пределу, риск заболеть делается больше. Только что беречь себя. И какого способа укреплять иммунитет, честное слово, не, не знаю. Можно попытаться убрать какие-то факторы, которые подавляют иммунитет, но я что-то не видал, не слыхал, чтобы у нас были хронические курильщики или люди, живущие под действием цитостатиков, противоопухолевых препаратов. Это все подавляет иммунитет, но мы о другом. Да? То есть, вот, насколько я знаю обстоятельства каждого из нас, из вас, у нас нету никаких постоянных факторов, которые подавляют иммунитет, убрав которые, можно... Здоровым подойти к целевому старту. Поэтому, к сожалению, да, берегите себя, избегайте обстоятельств, при которых вы прослужаетесь. Ничего лучше я придумать не могу. Или снижайте, интенсив... снижайте интенсивность нагрузки, правда, тогда уменьшается вероятность, что попадете на пик формы. Ну вот, такая история. Нету однозначного ответа. Оля?
0: Но я позволю себе дополнить этот ответ примером, который я приводила в прошлый раз о том, что Илья Слепов отказался от участия в чемпионате мира по половинке Ironman. Это было на прошлой неделе, а сегодня он написал в Фейсбуке отчет подробно того, как вот он шел-шел, подводился, а потом в итоге последний буквально день решил не стартовать. И в итоге весь пафос своего поста сводится к тому, что он обычно перед такими соревнованиями пропивает какой-то Курс, прости господи, цветочные пыльцы трехнедельный, и сейчас залогом всего вот этого, так сказать, провала того, что у него иммунитет сдал, и он тяжело заболел прямо накануне гонки, он считает причина в том, что он не пропил курс этой самой цветочной пыльцы. Вот. Так что, вот видите, не только Виктора М. беспокоит вопрос, как укрепить иммунитет, да, вот даже и чемпионов мира по половинке Iron Насчет «Цветочной полиции» ничего говорить не буду, но, так сказать, тема востребованная многими легкоответами. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу от Виктора М. И Виктор М., вот он явно совершенно собирается бежать какой-то тур вокруг, я уже даже не знаю чего, Потому что сейчас Виктор спрашивает, если гонка продолжается 100 часов, 100 часов на минуточку, как лучше распределить это время на периоды бодрствования и сна? Александр, пожалуйста.
1: Смотрите, 100 часов – это больше, чем четверо суток. Это много. Сутки человек может прожить без сна. Большинство способны без больших проблем эти 24 часа одолеть даже в работе, в нагрузке. А больше двух суток без сна делается тяжело, и большинству людей какой-то отдых нужен. Я, честно говоря, не знаю, если кто-то, кто двое суток безостановочно был способен работать. Ну, может быть, я не видал. Что касается 100 часов, там гарантированно какое-то время на отдых надо давать. Лучше это планировать заранее и проверять, потому что я не знаю, сколько нужно спать, с какими интервалами. Кому-то нужно спать, ну не знаю, там, почаще и не очень большие периоды. Кому-то, наоборот, лучше подольше работать и подольше спать. А в моем опыте есть, наверное, трое, суток трое до да, суток пребывания в гонке и у меня получалось что я спал порядка трех с половиной четырех часов в сутки все это время и дробил я эти периоды сна где-то по полтора-два часа у меня получалось то есть я спал два раза за сутки то есть какой-то кусок ночи я проскочил поспал Вышел снова и еще какой-то период на дневную жару отдал. Ну, чтобы самый пик жары тоже провести под крышей в тени и поспать в это время. Потому что быстро двигаться в это время тоже не получается. Но это вот там была такая ситуация, что вечером, ночью, утром нормально прохладно. А днем очень большая жара и тяжело двигаться, тяжело. Дальше надо про себя это дело узнавать сколько времени проводишь без сна, какие с этим появляются риски, потому что лишение сна – это дополнительный риск для здоровья, и это большая нагрузка на нервную систему. Лучше это про себя выяснить до того, как ты окажешься в реальной гонке. Люди рассказывают разные вещи, если почитать, там много чего можно узнать, у кого чего бывает. Ну и когда сам начинаешь пробовать жить без сна, тоже про себя там чего-то узнаешь. Про галлюцинации рассказывают, про иллюзии рассказывают, про э, рассеянное внимание рассказывают. Там много чего рассказывают. Из партии выпадают какие-то куски времени. Так что надо пробовать. Надо То пробовать. То есть прям такую сделать Иначе тренировку в знаешь.
0: тренировочном режиме не поспать сколько-то времени?
1: Не, не, то, что в трени... не то, что в тренировочном режиме не поспать, а перед тем, как выходить на гонку на 100 часов, попробовать сбегать что-нибудь типа ММБ. ММБ – это московский марс-бросок, это соревнование по туристическому ориентированию, и там вот этот формат. То есть там можно себя загнать в двое суток работы с минимальным сном. Попробуйте, узнаете, каково оно дается и... Как проходишь мимо маркированного поворота, не заметив его, или заметив и не поняв, что это маркированный поворот, в который надо свернуть. Как забываешь перевернуть карту. Смотришь на нее и выпадает из сознания, что карту надо перевернуть, ты вверх ногами на нее смотришь. Ну, тоже бывает. Право-лево путают, север с югом. Как, как правило, это вот фокусы с нервной системой, которые не попробовав, не узнаешь. И ошибки, которые совершаются в таких состояниях, их тоже не попробовав, не узнаешь заранее, это неизвестно. Кто, на кого-то нападает сонливость, вот он падает под куст. Тоже иногда бывает. Оля?
0: Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Я помню, как э, друг Александр Василий Боков рассказывал, как он бегал э, свои там 300-километровые гонки. И лучший... И самой востребованной частью его мемуара в Фейсбуке были части про глюки, которые он видел после 100 часов без сна. Так что, Виктор М., э, э, совет записать глюки, пока не забыто, которые случ случаются после 100 часов. Хорошо, мы переходим к вопросу Кати. И Катя спрашивает, можно ли бежать в марафон интервалами по 5 или 9 минут? Или лучше, чтобы бег на всей дистанции был с равномерным темпом? Но если это та самая Катя, про которую я думаю, то Катя как раз сегодня пробежала свой первый марафон, с чем мы ее поздравляем. Поэтому вопрос уже не актуальный. Но все-таки, Александр, давайте ответим, Катя, как ей можно было бы бежать по 5 или 9 минут. А,
1: вопрос? Всегда актуальный, смотрите, технически закон не запрещает бежать марафон любыми интервалами. А, тем не менее, в литературе господствует мнение, но ну, в общем, и практики тоже как-то утверждают, что лучше всего преодолевать длинную дистанцию в ровном темпе. Понятно, что если бежишь в марафон, то большая вероятность, что ближе к второй половине, ближе к финишу, будет снижаться. но еще раз. Лучше, если весь марафон преодолевается в ровном темпе. Тут есть некоторые особенности. Смотрите, во-первых, попытка бежать быстрее какое-то время, а потом выигранное время отдыхать, она неактивная, потому что увеличивая скорость бега на марафоне, вы выходите за пределы аэробного Энергообеспечение. вам приходится задействовать анаэробный механизм. А анаэробный механизм, как мы с вами знаем, то есть механизм энергообеспечения, который дает нам энергию без кислорода или с недостатком кислорода, он очень быстро сжигает топливо. То есть мы можем получать энергию при недостатке кислорода, но при этом топливо будем тратить гораздо больше. То есть, делая ускорение, загоняя себя в анаэробный режим, когда часть энергии мы получаем без кислорода, мы ускоряем истощение запасов топлива, запасов гликогена. Это не очень хорошая идея, потому что, когда запасы гликогена кончатся, бежать не на чем. Это вот ощущение, э, что врезался в стену. Бам, и сил нету. Поэтому, как правило, бегая длинные дистанции, люди стараются держать ровный темп. Вот, собственно, все. Оля?
0: Спасибо, Александр. Но по этому вопросу у меня есть, со своей стороны, два добавления. Касательно ровного темпа, да, аргумент Александра совершенно верный. И как раз хотел сказать, что искусство... Спланировать марафон состоит в том, чтобы рассчитать заранее, с каким равномерным темпом ты будешь бежать все 42 километра. Да? И когда человек бежит первый раз в марафон, это особенно тяжело. И вот существует множество разных калькуляторов, где ты вводишь, допустим, свой темп на половинке, который уже реально сбегал, да? и ты говоришь, вот я бегал половинку там по 4-35, да, поскольку я побегу марафон. Когда говорит, по 4-40 побежишь марафон, марафон. Вот. И действительно, да, чем ты более... Равномерно себя загрузишь, но при этом максимально, насколько твой организм позволяет, тем лучше. Вот. А касательно интервалов, тут есть еще один вид интервалов психологический. Вот. Это такой лайфхак, который я очень давно где-то прочитала и использую сама, и использовала. Он состоит вот в чем, что очень психологически сложно бежать целый марафон все 42 километра можно упростить себе задачу тем, чтобы бежать до ближайшего светофора. Да, вот я эту практику применяю километр с 20-го. Да, то есть думать о том, что тебе еще 22 километра впереди чесать уже невыносимо, и ты глазами забираешься какую-то видимую цель, какой-нибудь мост, например, да, если по, по Москве бежишь, там, по набережной, ну, выбираешь себе мост, и ты бежишь до этого моста, и ты не думаешь о том, что там за этим мостом будет дальше. Это да, твоя цель, вот, вот она обозрима, вот она, до нее реально добежать. Ты пробежал этот мост, и дальше выбираешь себе визуально следующую какую-то цель, светофор там, или какую-нибудь башню Кремля, или что-то что такое, да, и таким образом, таким вот кусочками психологическими кусочками, психологическими интервалами бежишь, и а, не знаю как, кому, но мне это реально помогает, вот я с этим лайфхаком делюсь. Хорошо, а мы переходим тем временем к следующему вопросу. Я прошу вопрос... прощения. Да? А... Да, а... да, конечно. Оля, Оля. Да-да-да, Оля, да. Я прошу
1: прощения, тут есть, тут есть еще одна вещь. Да, классная идея, есть этого слона по частям, очень помогает. Это во-первых. А во-вторых, я бы говорил не о темпе на марафоне, а об интенсивности нагрузки. Если обратите внимание, я все время говорю интенсивность нагрузки. И когда мы говорим о темпе, мы предполагаем интенсивность нагрузки при этом темпе. Потому что темп, темп определяется интенсивностью нагрузки, встречным или попутным ветром, толпой вокруг, через которую надо продираться, покрытием под ногами, скользкой или неровной, или гладкий асфальт. Поэтому давайте ориентироваться на интенсивность нагрузки. Вот нагрузка уровня марафона. Как если бы ты бежал в марафон без значительного ветра по чистому гладкому асфальту. Тогда... А теперь давайте дальше.
0: Хорошо, спасибо большое. И следующий вопрос нам задает Дара. Дара спрашивает, будет ли кэмп на Новый год где-нибудь? И тут я прочитаю комментарий, который оставил тренер. Он, этот вопрос назвал встреча с, динозавр... с динозавром. То есть, видимо, по динозаврам подразумевается сам тренер. Поэтому, пожалуйста, Александр, будет ли с вами встреча или не будет? На Новый год в кемпе где-нибудь?
1: Встреча с динозавром в смысле, что 50% либо встретишь, либо нет. Ну, Выиграем на Новый год, тоже 50% либо будет, либо нет. Смотрите, хороший вопрос: надо обсуждать. Если есть какие-то идеи, ну, из лежащего, что называется, на поверхности напрашивается Турция, тем более, что там уже сколько он? Трое-четверо. И вроде всем остальным, не так, чтобы катастрофически далеко. Соберемся, давайте сделаем. Абсолютно не проблема. Технически это я подозреваю вполне осуществимо. Но я надеюсь, ответил. Оля.
0: Хорошо, спасибо большое. За да, мне тоже хочется.
1: Как... Я очень давно вас не видел и очень с чаю. Оля.
0: А, хорошо. Единственное, в, этом, в этой, а, как сказать, метафоре с динозавром Александр а, не подходит, что анекдот был про то, что блондинку спрашивает про динозавра. Встретить, она не встретит, а удара вот а, никак на блондинку не тянет ни по цвету, ни по интеллекту. Поэтому не совсем про нее шутка. Но тем не менее. А, хорошо. Переходим к следующему вопросу. До этого неожиданно Ольга К. Что делать? Если от облачной погоды, болит голова в скобках от низкого давления. А если в таком состоянии выходишь бежать, то от мелких сатой синий на бегу голова болит еще больше, так что бежать невозможно. Когда Ольга Каз вопрос, она заодно написала в чате, что вот это такой новый лайфхак, если вот ты вышел бежать и не бежится, да, то нужно быстренько прийти, написать в лист вопросов тренеру, почему конкретно в этот раз сегодня ты не побежал, да, и таким образом ты не просто сорвал тренировку, а ты сделал маленький вклад в науку. Поэтому, пожалуйста, расскажите, Александр, почему вот конкретно по этой причине не побежал, и что с этим делать?
1: А... Ничего с этим не сделаешь. А насчет облачной погоды э, я не знаю. Э, известно, что у многих людей голова болит на перемену погоды. Объяснить это колебаниями атмосферного давления э, не получится. Потому что колеб... перемены давления в связи со сменой погоды э, никак не больше, чем перемена давления при подъеме на какой-нибудь 20 этаж на лифте. И объяснить, почему под перемену погоды у людей болит голова, на сегодняшний день наука не может. Нету таких изменений атмосферного давления. Да, кстати, а в самолете мы поднимаемся еще выше. И гораздо быстрее, чем меняется атмосферное давление. И никто почему-то не умирает в больших количествах от головной боли, когда взлетает на самолете. Так что неизвестно. Но зато хорошо понятно, что если ты вышел на беговую тренировку, а у тебя при попытке бежать... Начинает болеть голова от мелких сотрясений. Ну, значит, не надо сегодня тренироваться. Это не день сегодня для беговой тренировки. От пропущенной тренировки еще никто не умер. Вот я вас уверяю. Много лет видел, как люди бегают, тренируются. Совершенно точно знаю, что еще никто не умер от того, что пропустил тренировку. Наказывать себя за то, что тренировку пропустил, тоже вредно. Потому что наказывая себя, причиняешь вред никому не быть, а себе любимому. Себя надо любить, ценить и уважать. Бережно относиться к своему здоровью. Значит, Если голова болит, ну, поди полежи. Или кофе выпей. Или на худой конец таблетку съешь, чтобы голова не болела. Но не для того, чтобы съев таблетку, выйти на тренировку. А для того, чтобы съев таблетку, избавиться от головной боли. Если головная боль от того, что не выспался, значит надо выспаться. А если головная боль от того, что переутомился, ну, значит, тоже там надо лежать, отдыхать. Короче, не надо себя убивать в тренировках. Тренировки они для другого. Они для того, чтобы поддерживать здоровье и получать удовольствие от жизни. Оля?
0: Понятно, спасибо большое. Ну, в общем, excuse так сказать, индургенция получена. Очень хорошо. И мы переходим к вопросу от Рома Б. Рома Б явно три лет, поскольку он интересуется... Как и какие беговые тренировки можно заменять на велостанке? Александр.
1: А, смотрите, велостанок обеспечивает нам циклическую нагрузку. Ну, циклическая нагрузка это бег, плавание, велосипед, гребля, беговые лыжи, то есть упражнения, которые состоят из многократно повторяющихся одинаковых движений. При этом энергостоимость, то есть энергия, которая нужна для того, чтобы выполнить каждое движение, относительно небольшая, а совокупные затраты энергии определяются тем, что мы эти простые, неинтенсивные движения выполняем много-много раз. Тысячи этих самых двигательных циклов мы выполняем, и за счет этого у нас обеспечиваются совокупные значительные энергозатраты. Поэтому беговые тренировки, могут быть частично замещены велосипедом, есть атлеты большого уровня, высокого уровня, там тот же Дима Митяев, который в неделю проводит многие часы на велостанке, плюс такого подхода заключается в том, что велостанок обеспечивает аэробную нагрузку, то есть нагрузку, которая дает нам энергию, с кислородом. Это экономичный способ, это хорошо для развития общей выносливости, это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, все классно. А еще велостанок сберегает наши ноги, потому что он избавляет нас от ударной нагрузки. Мы не бьемся ногами, а дорожное покрытие. И мы не бьемся суставами на приземление амортизации. При этом мышцы нагружены, сердце работает, легкие дышат, все хорошо. До какого-то предела, этот предел у каждого свой. Тренировки на велостанке или вообще на велосипеде, или зимой на лыжах, или плавание в бассейне добавляет к общему эффекту развития выносливости. И даже некоторые специфические тренировки, интенсивные, можно пытаться моделировать на велостанке. Но тем не менее, если вы собираетесь держать бег в качестве основного упражнения, в котором вы соревнуетесь, объем нагрузки, который выполняется бегом, должен быть основным, потому что замещение нагрузки полностью невозможно. Есть некоторая доля нагрузки, которая может быть замещена конкурирующим видом, ну, например, там зимой в лыжный сезон 20% объема, то есть времени под нагрузкой, можно безболезненно перекинуть на беговые лыжи. Продышишься, будет длительная, интенсивная, равномерная нагрузка, еще верхнюю половину туловища подкачаем, что нам, бегающим в горах, очень полезно. Но если мы зимой переключаемся на 20-80 в обратную сторону, это может негативно сказаться на беге, потому что техника пострадает, потому что у лыжников немножко другое динамика, Их часто видно бегущих лыжников, Вот людей, у которых основной вид это лыжи, их очень часто видно. У них есть особенности техники, которые их выдают. Им часто не хватает частоты шагов. Поэтому да, это надо смотреть. Все хорошо в меру и надо понимать, что для нас является главным, чему мы отдаем приоритет. А тогда И многие из нас в общем сидят на велосипеде и у многих из нас эти велотренировки просто включены в недельный план, я знаю, что вот, там, у кого-то в воскресенье два с половиной часа велосипеда, вот они и есть. Кто-то время от времени говорит, а вот я хочу там в воскресенье у меня там на три на четыре часа покатушки. Окей, я поставил это в план и мы эту нагрузку учли в общем объеме. Понятно, что на велосипеде ты проведешь три с половиной четыре часа и не сильно убьешься. Если ты три с половиной часа будешь бежать, будет гораздо тяжелее, и время восстановления будет больше. У меня нету формулы, по которой конвертировать время на велосипеде во время бега, но переносимость того же времени на велосипеде, она гораздо легче. Велосипед легче переносится. Ну, так же, как беговые лыжи. Да? Два часа покатать на лыжах, ну, покатался, отдохнул. Да? Два часа побегал в том же Мещерском. Немножко другая история. Оля?
0: Так что, если Хорошо. вам
1: хочется велосипеда, скажите, включим.
0: Но это для ваших непосредственных аддиктов, а если для людей, которые у вас не занимаются, я услышал только цифру 20%, можно заменять другим спортом, 20% времени. Слушайте, это зависит, это зависит от целей, потому
1: что если вы хотите быстрее пробежать пятерку, вам велостанок не сильно поможет. Ну, если только вот перенести на велостанок какие-то тренировки, которые должны быть беговыми, а на улице такая погода, что собаку не выгонишь, а только сам пойдешь бегать. Ну, или там какие-нибудь минус 30 со встречным ветром и, и все отморозишь нафиг. Там, наверное, да. А если у вас цель какие-нибудь сверхдлинные старты, то да, там надо топить время под нагрузкой, и тут велостанок вполне себе валидная вещь. Пожалуйста. Или если у вас есть вот такое хобби, что там раз в неделю вы катаетесь два часа с друзьями по Ближнему Дальнему Подмосковью или где-нибудь еще. Ну, катайтесь, значит, просто поставьте это в планы, и у вас будет эта нагрузка. Интервальные тренировки на велосипеде я не видел и не слышал, чтобы кто-то использовал в качестве средства тренировки в беге. Это другая история. Там другая динамика мышечной работы, и я не вижу смысла делать какие-то специфические велотренировки, предполагая, что это вам заменит беговую нагрузку. Оля?
0: Хорошо, у нас остается... Сейчас ответим Насте Зе, которая спрашивает. Неоднократно слышала, что ребята, которые бегают на высокий результат осенью после основного сезона, делают себе полный отдых от бега недели на две чтобы дать мозгам перезагрузиться. Осмысленно ли применять этот подход, когда тоже стараешься бегать на свой хороший результат, но твой уровень объективно сильно ниже? Замечаю, что плюс-минус в ноябре и так получается просадка морали и четкости выполнения тренировочного плана. Это вопрос, Настя, я дочитала я от себя прокомментирую, Настя, как с моей точки зрения, если сравнивать тебя прошлогоднюю и тебя сегодняшнюю, то ты в прошлом году, на человека сегодняшнюю, сказал, вот, это вообще какой-то невероятный, успешный атлет, и вот где я, а где он? Да, это все то же самое ты, поэтому заниматься такими учреждениями, это, по-моему, бессмысленно, а про просадку морали это очень интересно. Александр, пожалуйста, что делать вместе с просадкой морали, и можно ли отдыхать? Не так.
1: Смотрите, я не знаю ни одного из нас, кто зарабатывал бы себе на жизнь тем, что бегает э, тренировки. Вот я таких не видал. А мы зарабатываем все каким-то другим способом. Бег для нас – это средство получить удовольствие. Тем или иным словом. Кто-то кайфует от процесса, кому-то нравится результат, кому-то важно хорошо выглядеть в глазах окружающих, кто-то себе чего-то доказывает, кто-то доказывает чего-то кому-то еще. Ну, может, при этом удается причинить неплохую пользу своему здоровью. Поэтому никаких обязательств перед кем бы то ни было у вас в этом смысле нет. Бегите, если не хочется, ну, значит, можно дать себе паузу. А те, кто бегает на высокий результат... Как правило, понимают, что для того, чтобы достичь необычайно высоких показателей, нужны необычайно высокие усилия. Ну и, как это в науке называется, комплайнс, а по-русски точное выполнение тренировочного плана. При этом часто приходится себя не очень жалеть. Гонять, шпынять. Окей, okay. поэтому если вы понимаете, что отбегали сезон, Сбегали, целевой старт. Получилось, не получилось. Сделали, чем могли. Понимаете, что надо отдыхать. Окей, уходим в отдых. Поехать в санаторий, уйти в поход, спрятаться в леса. что душа просит? Хочется две недели бездельничать? Две недели бездельничать. Пожалуйста. Хочется заняться чем-то еще? Займитесь чем-то еще. То, ну, ну, только скажите, поймите, когда мы возвращаемся к там, беговым тренировкам, кто-то просто говорит, вот смотри, я сейчас отбегал сезон, у меня вот такой результат есть, мне все понравилось, я пока не знаю, чего делать дальше. Окей, давай в поддерживающем режиме, вот на поддержание штанов. Без больших нагрузок, без значительного прогресса, так как идется. Для того, чтобы просто вот и получать удовольствие. Да, сейчас, э, ну, золотая осень, наверное, уже кончилась, сейчас ноябрь, листва уже облетела, первый снег ложится, но тоже есть какая-то своя прелесть. Пожалуйста, скоро в манеж, кстати, если кто не забыл обычную практику. Ничего криминального нету, поэтому слушайте себя, пытайтесь понять, что с вами происходит, и что бы вам больше всего сейчас хотелось. Это важно. Все, что мы делаем в тренировочном процессе, должно приносить удовольствие. Что именно вам поможет сейчас, не знаю. Спрашивайте себя, хотите посоветоваться, пожалуйста, давайте об этом поговорим, называется. Оля?
0: Ну, касательно отдыха после конца сезона, я слышала, не знаю, правда, нет, что эти знаменитые киницы и чемпионы, они после окончания осеннего сезона, пробежав свой там последний старт, позволяют себе там месяц или два лежать на диване, кверху пузом, отъедаются на 5 килограмм. Наверное, не фотографируются при этом, чтобы никто не узнал. А потом в январе начинают снова э, втягивание и начинают с длительных э, тренировок, потом добавляют скорости. Ну, вот такая байка о том, что у них есть там месяц или два расслабо, ну, вот она существует. Не, не знаю, за что купил, зато продаю. Хорошо. А у нас уже тем временем э, настало время огласить Вопрос «Победитель». Его автор получит либо беренькую бандану, бандана, либо красненькую бандану, вот так вот. И, Александр, пожалуйста, кто же будет этот счастливчик?
1: Итак, вопрос сформулирован следующим образом. Как быть, если не хватает сил на всю гонку в трейли и последние километры 26-30 на тридцатке, или 28-30 на 38 и Бегутся уже на зубах и с уговорами себя бежать дальше. А отличный вопрос, потому что это о том, как распределить силы на дистанции. А, как обычно, волшебной таблетки нет, кухонного рецепта нет. Понять, с какой интенсивностью нагрузки надо бежать, для того, чтобы хватило на все там, 30 или на все 38 километров, понять может только тот, кто стартовал с его сегодняшним состоянием, две с половиной недели назад болел, или не выспался, потому что была очень нагруженная неделя и к старту подошел с дефицитом сна, или вчера не получилось нормально, поэтому сегодня за завтраком объелся, или наоборот, вчера было все хорошо, а сегодня с утра пожрать не успел. И еще тысячи разных обстоятельств, учесть которые может только тот, кто сам стоит в этой стартовой коробке и бежит. А с другой стороны, если у вас последние 15-20% дистанции бежится с уговорами себя на зубах, это значит, что вы на финише будете в общем выложенном, в выжатом состоянии. Это значит, что вы отдали гонке все, что у вас на сегодня было. Не так и плохо. Если вы хотите бежать на результат, если вы хотите выдать из себя все, что у вас есть в силах, пожалуйста, ну тогда бегите. Тогда бегите, тогда нагружайтесь и будьте готовы к тому, что последние километры будут тяжелыми и себя надо пинать. Да, это действительно так. Э -э можно бежать поспокойнее, ни с кем не гоняться, побольше смотреть по сторонам, фотографировать, получать удовольствие от процесса. Но ну, тогда, может быть, и результат будет не совсем такой, к которому а бы радовался. Взвешивайте одно с другим. Э -э больше ничего, к сожалению, предложить не могу. Я знаю, что по моему опыту, как было, до половины дистанции обычно получается не шибко напрягаться. Ну, потому что дистанции длинные, интенсивность работы небольшая, но ну, бежишь себе и бежишь. Потихонечку ноги тяжелеют. Где-то ближе к, последней, к концу третьей четверти чувствуется утомление. И вот на переломе третьей, четвертой четверти, где-то стал быть 75 по 85 может, 90 процент дистанции, вот там бывает тяжело. С уговорами, с пинками, с разными фокусами, что вот я бегу до следующего столба, я бегу вон до той горки, я вот сейчас обгоню вот этого парня, который там впереди маячит в 800 метрах, и бывает действительно тяжело, потому что ближе к финишу уже более-менее финиш тащит, и можно себя как-то заставить пробежать последние, там, не знаю, 8-10-5 километров, его видно, слышно, понимаешь, где он, под финиш можно как-то разгоняться, а вот действительно, начало последней четверти часто бывает тяжелым, это не только у того, кто спросил, да, это очень у многих бывает, и у меня такая же история бывала много раз, ну, Просто знаешь, что это так, живешь с этим.
0: Оля? Да, ну и, собственно, Александр не назвал автора этого вопроса, который получит либо красненькую, либо беленькую бандану. Автор этого вопроса зовут Саша К. И поэтому прошу Сашу К. связаться со мной, да, и мы обсудим чудеса логистики по переправке бандана. А мы, тем не менее, уложились ровно в наш график, Приношу извинения всем, кто нас слушал сегодня в онлайне, это целых 15 человек, у нас сегодня рекорд нашей трансляции, за перебои со связью в записи. Я постараюсь все эти перебои со звуком вырезать и заретушировать, наложить веселую музыку. Ну и все. Сегодня мы ответили, сколько успели ответить за час, и продолжим наши дозволенные речи в таком же формате, в таком же режиме, следующую субботу, она же шаббат, в 19 часов по Израилю, 20 часов по Москве. И желаем нашим а, участникам, нашим слушателям, авторам вопросов продуктивного ноября и расслабиться так, чтобы не было мучительно больно за бесцельной промышленностью ноябрь. Александр, добавите что-нибудь?
1: А, слушайте, спасибо, что вы приходите на эти встречи, потому что а, это позволяет мне чувствовать, какой-то контакт с вами, да, там, время от времени в переписке, и вот сейчас, когда вы задаете вопросы, я могу отвечать. Но у меня такое впечатление, что мы более-менее адаптируемся к новому формату жизни, что мы сильно разбросаны, потому что не, не один я оказался далеко от Воробьевых гор, а еще многие здесь, и тем не менее мы живы и делаем свое дело. Спасибо вам большое за это.
0: Так, и мы еще должны пожелать обязательно удачи Александру Крюкову, он же, видимо, Саше Кэн. А завтра на марафоне в Стамбуле как раз именно о нем он задавал свои вопросы. И очень хорошо, что сегодня, накануне марафона, мы ответили, как ему бежать после болезни и как ему бежать на тридцать восьмом километре марафона. Вот, надеюсь, что Саша сегодня извлек что-нибудь полезное из нашего эфира. Ну и, собственно, всем большое спасибо и до следующей Со недели, сов до советую,
1: советую Саше посмотреть профиль, потому что, если я правильно помню, Истанбул не плоский. Чтобы там не случалось неприятных сюрпризов. Ладно. Спасибо вам. А Счастливо.
0: Спасибо Александру за ответы. Да, вот Саша отвечает, что да, Ист Истанбул не, не плоский. В общем, Саша, мы в тебя верим. Александр, большое спасибо за ответы. И всем до следующей недели. Всем пока.
1: Всем пока.